0: Effekten af behandlingen af seksualkriminelle har været drøftet i årtier uden klar konklusion. Evidensgrundlaget er småt og patientgruppen så forskelligartet, at det kan være svært at skabe et tilstrækkeligt forskningsmæssigt fundament.
1: Det man ved om seksualkriminelle, uanset om det er dem, der begår overgreb på børn eller på voksne, så er det en ekstrem heterogen gruppe, og dermed ser man også en stor variation i, hvordan de forholder sig til den kriminalitet, de har begået. Dermed
0: er der stor forskel på patienternes indsigt i det problematiske i deres kriminalitet, og i interessen for at ændre adfærd som følge af behandlingen. Derfor skal du som lytter også være opmærksom på, at nogle af emnerne i dette program kan virke voldsomme. Velkommen til Ugeskriftets videnskabspodcast. Mit navn er Mie Brandstrup.
1: Mit navn det er Susanne Benson. Jeg er psykolog og seniorforsker på Seksologisk Klinik Center København.
0: I en statusartikel gennemgår Susanne Benson sammen med Fie Madvi og tidligere overlæge Elis Christensen den eksisterende forskning i effekten af behandling til seksualkriminelle. Man har ønsket at danne sig et overblik over vidner og evidens, da man er i gang med at evaluere indsatsen i den danske behandling.
1: Så i den forbindelse så vil vi gerne have en fornemmelse af, hvordan er det egentlig, hvad er state of the art, hvordan ser det ud i forhold til behandlingseffekten for seksuelle kriminelle, sådan worldwide. så derfor gik vi i gang med at lave den her oversigt over, hvad viser tidligere meta-analyser og reviews om behandlingseffekten for seksuelle kriminelle.
0: I 1997 etablerede man en national behandlingsindsats over for seksualkriminelle, særligt personer, der blev dømt for overgreb på børn. Med det oprettede man også et behandlingsnetværk på tværs af de seksuologiske klinikker i Aarhus, Odense og
1: København, samt Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart og Hersted Vester Fængsel. Så man kan sige, så vi i Danmark, der har vi faktisk siden 1997 haft sådan et nationalt behandlingstilbud for størstedelen af dem, der bliver bliver dømt for at begå seksuel kriminalitet. Det vil sige for personer, der har fået en dom, der svarer til mellem 2 til tre måneders fængsel, og så op til omkring fem, måske seks år. De andre, de, dem man kalder de langtidsdømte, de bliver og har i mange år været behandlet i Hr. Vesterfængsel. Altså dem, der får enten måske en fængselsstraf på syv år, eller dem, der får en forvaringsdom, eller en livstidsdom, de simpelthen, de har i, i årtier modtaget øh, psykoterapeutisk og medicinsk behandling i Hr. Vesterfængsel. Det er der tidligere blevet benævnt anstalten ved Hr. Vester.
0: De personer, der er i behandling hos jer, er det så primært som et led i en dom, eller er der også nogen, der, der kommer frivilligt, fordi de, hvad kan man sige, er egen kraft,
1: tænker, det her vil jeg gerne i behandling for? De fleste de kommer selvfølgelig i forbindelse med, at de har fået vilkår om at indgå i, i et behandlingsforløb på et af behandlingsstederne. Men vi har også personer, som henvender sig frivilligt. Det kan fx være, fordi de er blevet sigtet for at og har begået en eller anden form for seksuel kriminalitet, og så, så har de behov for noget hjælp og noget støtte i den der meget svære tid. Men det kan også være personer, som har fået kontakt til behandlingsstederne øh, via det, der hedder Bryd Cirkel, som er sådan en anonym telefonrådgivning for personer med øh, bekymrende tanker øh, om børn, øh, at så er de blevet kommet ind i, behandlingsordningen, så, så, så man kan komme i, i samtaleforløb eller psykoterapeutisk behandling, uanset om man har en dom eller om man ikke har dom. Det er i princippet for alle. Typisk så starter man jo ligesom, man starter alt muligt andet behandling med at udrede hvad er problemet. Dernæst så skal man jo have udredt sige, hvilken hypotese kan vi have om, hvorfor personen har den her problemstilling, hvorfor han har begået seksuel kriminalitet, hvad er det vi skal rette behandlingen mod. Og så kigger man på, hvad karakteriserer personen i øvrigt. Og det gør man selvfølgelig for at tilrettelægge sådan en differencieret behandling, hvor man tager højde for, hvordan personen personlighedsmæssigt fungerer og begavelsesmæssigt fungerer. Fordi hvis vi skal behandle den her patientgruppe sådan ideelt, så skal vi selvfølgelig tage højde for begævelsesniveauet hvad er deres altså har de nogle psykiske lidelser og så videre. og så til tilrettelægger man behandlingen på baggrund af den her viden. Der bliver benyttet
0: forskellige psykoterapeutiske tilgange i behandlingen, ligesom det varierer om patienterne modtager gruppeterapi, individuel terapi eller en kombination. Det altoverskyggende mål er at undgå at patienterne begår nye overgreb. Hvad
1: er det for risikofaktorer som karakterisere den her person. Det er det, man skal have identificeret, og så skal man ligesom arbejde altså, med de her risikofaktorer i øh, behandling. Det kunne for eksempel være, øh, altså vi ser jo, at mange seksuelle overgreb bliver begået i forbindelse med, at personen har indtaget alkohol eller illegale stoffer. Og det kan jo for eksempel være et sådan en dynamisk risikofaktor, man kan sætte fokus på. Det kan også være at øh, der taler om en person, som har en egentlig sådan pædofil øh, lidelse, altså har en, en præference af barnet som seksuel objekt. Og så skal man jo selvfølgelig arbejde med den her interesse, hvordan den lærer personen at leve med den her øh, seksuelle præference, uden at handle den ud i praksis igen. Men det, det handler først og fremmest om at identificere de her risikofaktorer. Og
0: i forhold til den sidste gruppe, du nævner her, fordi der kan man jo som samfund hurtigt blive enige om, at det er... Øh Nærmest den værste forbrydelse, man kan begå, det er et overgreb mod et, et barn. Så hvordan fylder det i jer samtale? Hvordan forholder de sig selv til, udover at det er noget forfærdeligt, de har gjort, alle de lag, der er i den her form for, for forbrydelser? Du har dem, eller vi
1: har dem, som har øh, en ekstrem stor skamfølelse, ved, har helt styr på det forkert og begå seksuel kriminalitet mod børn, og som har det meget, meget vanskeligt med at have den her. Og de vil ønske, hvis man spørger dem, det vil være mit første valg ikke? at komme af med den her interesse. Så, så for mange så er det jo en meget stor lidelse, og, og det tynger dem ekstremt meget, og de kommer til at isolere sig, fordi de trækker sig fra andre mennesker, fordi de er bange for andre mennesker finder ud af, hvad det er, de rummer og tænker, jamen der er jo ikke nogen, der kan holde sådan en til mig ud. Og så i den anden ende, så har vi jo dem, som på ingen måde har indsigt i, at deres seksuelle interesse i børn er problematisk, men tænker det, som man måske, kan finde på at sidestille det med homoseksualitet, og sige, jamen altså, det var jo også forbudtende galt, og så blev det jo legitimt at være interesseret i det samme køn, og, og hvor det kan være meget svært, og, og overbevise dem om, og, øh, at, at det på ingen måde kan, kan sidestilles, at det her med, at det, den ene øh, seksuel orientering, det er, det er mellem to samtykkende voksne mennesker, øh, hvad hedder det, og den anden, der taler om et voksne og en, et barn, som på ingen måde er i stand til at give samtykke, men, som man siger, og, og hvad har du med den sidste gruppe at gøre? Jamen, altså, det er jo selvfølgelig øh, op ad bakke, fordi det er sværere at nå ind til sådan en person, og det er sværere at gøre den persontype øh, interesseret i at ændre sig. Øh, fordi, og det er jo også det, behandelt tit handler om, det er jo at gøre, altså møde folk respektfuldt og forsøge på at motivere dem til at ændre sig. Og det kan være svært med sidstnævnte gruppe. Men heldigvis kan man sige, at jeg synes vores erfaring fra, fra ordningen, det er, at de fordeler sig meget imellem de her øh, to øh, yderpoler. Ikke? Øh, størstedelen de ligger et eller andet sted inde i midten, og både kan måske tippe til den ene side og tippe lidt til den anden side. Men, men selvfølgelig må man aldrig være naiv i håndteringen af den her gruppe, og, og lade sig føre bag lyset, fordi vi har jo at gøre med en gruppe, der nogle gange har lidt svært ved at se på den her side af sig selv, der gør dem sårbare for og lave, begå seksuel kriminalitet igen. Så vi skal ture som behandler og kigge på den her side af dem, fordi hvis vi ikke tør kigge på den side af dem, så er der jo ingen steder, de kan kigge på den her øh, side af sig selv. Så det er noget af det, som jeg, jeg, og som jeg synes er min erfaring, det er det der med egentlig at, sådan at gå lidt til makronerne i forhold til det der med at kigge på, hvad var det, der skete, da du lavede kriminaliteten? hvad tænkte du, hvad skete der op til, hvad skete der i situationen, hvordan kunne du have gjort noget anderledes, hvor, altså man siger, fordi ofte så, når, hvis man begynder sådan en detaljeret gennemgang af de her overgreb, de har begået, så finder man faktisk, så finder de ud af, så bliver det tydeligt for dem, hvor jeg havde faktisk mange veje ud af det her, hvor jeg kunne have valgt at gå, gå af en anden sti end den sti, der førte mig til at lave et overgreb. Og det er tit en øjenåbner for dem. Så det her med at tale om det, de har begået, og tale med dem om alternative adfærdsmønstre, det er meget relevant, tænker jeg.
0: I statusartiklen har man gennemgået reviews og metaanalyser af behandlingseffekten for seksualkriminelle. Hovedfokus har været på behandlingen af voksne mænd, da det primært er den patientgruppe, der modtager behandling på seksuologisk klinik. I alt er syv studier inkluderet i artiklen, den ældste fra 1989 og den seneste fra 2020. Et Cochrane
1: Review og så seks ikke Cochrane Reviews i det her overview. Behandlen den bestod primært i psykoterapeutisk og psykologisk behandling. Og det vi kunne se, det var, altså, fordi noget af det der har stor betydning, når man skal kigge på behandlingseffekt for den her gruppe, det er jo, hvor lang tid har man fulgt dem. Fordi man kan se for seksuelle kriminelle, så er det sådan, at jo længere tid du følger dem, jo større andel af dem falder tilbage til at begå fornyet kriminalitet. Og man kunne se, at i de her reviews, vi havde inkluderet, der, der var der en variation mellem, sige, at dem, der var blevet fuldt i kortest tid, det var under et år, og dem, der var blevet fuldt i længst tid, det var 20 år. Så man kan sige, at så, så der er en stor spredning i øh, follow-up-tid her. Og det som vi så fandt, det var, at i ud af de her syv inkluderede reviews, der var der, øh, hvad hedder det, i tre af de her reviews, øh, fundet en signifikant positiv effekt af øh, behandlingen. Og hvis man sådan opsummeret skulle sige noget, så, så viste de her reviews, at det, hvis man kiggede på de behandlede, så var det 10-18 procent på tværs af reviews der igen begik kriminalitet, mens det var 18-20% af de ubehandlede, der igen blev dømt for seksuel kriminalitet. Og hvis man sådan kiggede på, hvor der blev lavet i nogle af de reviews, der blev lavet øh, regressionsanalyser, som viste, at behandlingen reducerede øh, residivet eller risiko for at begå fornyet seksuel, seksuel kriminalitet med omkring 23-35%. Men selvfølgelig, altså kan man sige, det, det lyder jo egentlig som en stor effekt, men fordi man egentlig har en relativ lav recidivrate, som man kalder det. Altså at der er en, en relativ lille andel der begår fornyet kriminalitet, så kan det jo selvfølgelig også altså så, siger, så procentuelt er reduktionen jo ikke særlig stor. Susanne Benson
0: understreger, at der er tale om et lille evidensgrundlag med kun tre studier, der viste en signifikant positiv behandlingseffekt, og at der ved nogle af studierne desuden er en
1: række metodiske problemer. Men fordi det er den her type kriminalitet, som man samfundsmæssigt betragter som en meget alvorlig type kriminalitet, jamen så er en lille effekt har stor legitimitet. Det gør at man tænker, at en indsats på det her område har virkelig fuld berettigelse, fordi hvis man bare kan forhindre, at få børn, få voksne bliver udsat for seksuelle overgreb, jamen så vil de fleste tænke, at man har vundet.
0: Og, og var der nogle behandlingsformer, som stak mere ud øh, rent positivt i forhold til effekt og mindskede risiko for ny
1: kriminalitet? Ja, yes, den største behandlingseffekt bliver rapporteret for øh, kognitiv adfærdsterapi, også det, man kalder en RNR- tilgang Og kognitiv adfærdsterapi, det tænker jeg, det ved mange, hvad er, ikke, det er, hvor man arbejder med sådan, øh, hvor man meget har fokus på, på tanker, altså sammenhæng mellem tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner, og så prøver man at, at forstå en selv øh, ud fra det tankesæt. Øh, og det andet, det var den her ARN-R-tilgang, som er en rigtig spændende og meget lovende tilgang øh, til behandling af kriminelle, og det er en, man bruger rigtig meget i Nordamerika, øh, og ikke bare for over for kriminelle, men kriminelle i det hele taget. Og arn er det står for, at man dels skal tage højde for personens risiko, det er, det. det er jo det første er, og så er der andet, det er NEED, altså at man ligesom prøver at tilrettelægge behandlingen efter, hvem personen er, og det er også det sidste er, det er det her med, at man skal ligesom prøve at tilrettelægge behandlingen, så man tager højde for, hvem det er, man tager ind i behandlingen, hvis du har en dårlig begavet, du skal behandle så skal du tage højde for det, så kan du ikke sætte ham i en eller anden psykoanalytisk forløb, fordi det har han ikke de kognitive færdigheder til at kunne håndtere og profitere af. Så, så, og der kan være, hvis du har at gøre med en meget sådan, øh, dyssocial person, øh, så skal du måske også have en særlig tilgang, hvis du har at gøre med en autistisk person, så skal du også have en særlig tilgang. Og det hele det skal sådan tage udgangspunkt i det her med risiko. Så vi skal forsøge på, at dem, der har en høj risiko for igen at begå seksuel kriminalitet, det er ligesom dem, vi skal rette behandlingen primært mod. Det er dem, der skal have de mest intensive og længste forløb. Og eftersom, at det jo største del af dem, de falder jo ikke tilbage. Altså der var engang, man tænkte, en gang seksuel kriminel, altid seksuel kriminel. Det har undersøgelser vist gang på gang efterhånden, at det ikke er tilfældet. Og så hæfter
0: forfatterne sig ved resultaterne om, hvornår behandlingen ser ud til at have den største effekt.
1: Altså noget af det, som jeg synes var, var sådan, en, lidt, øh, sådan en, en øjenåbner, det var jo det her med, at den laveste effekt faktisk bliver rapporteret for den behandling, der finder sted i fængsler. Øh, og gruppebehandling, den har størst effekt, når det suppleres med individuel behandling. Og endelig, det var så ikke et review, som indgik i den, det her overview, men et review, der er lavet her for nylig, og som vedrører egentlig sådan en øh, behandling af generelt, både seksuelt kriminelle og andre typer kriminelle, det var det her, det, det her med, at behandling post fængsel, altså det, når de bliver prøveløsladt, at det er faktisk det, der måske har den allerstørste effekt så det er der, vi skal have fat i dem, det er, når de kommer ud af fængslet, det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er også det, vi kan se egentlig generelt, at det er tit der, hvor de størst største risiko for at restivere, altså begå fornyet kriminalitet, det er, når de kommer og bliver prøveløsladt. Resultaterne omkring risiko for ny kriminalitet skal også ses i lyset
0: af, at der er et stort mørketal for seksualforbrydelser. Og som Susanne Bengtsson tidligere nævnte, så stiger risikoen betydeligt, hvis man følger patienterne over årtier.
1: Følger vi dem over lang tid, Måske 20-30 år, så er det typisk op mod 30-40% af dem, som faktisk restiverer. Men, men det er stadigvæk størstedelen, som ikke har fået en om. Når man laver undersøgelser af den her gruppe, så skal man altid følge dem i lang tid. Fordi ellers får man simpelthen altså, et fejlagtigt billede af forløbet for de her mennesker. Også når man skal undersøge behandlingseffekt. Fordi der kan gå lang tid, før de ligesom falder tilbage. Og det bliver man jo nødt til at tage med i sin, sin overvejelse, når man ligesom skal håndtere den her gruppe, at vi kan ikke bare tænke, hvordan går det med de næste par år, fordi det giver ikke mening med seksuelle kriminelle. Det kan give mening i mange andre sammenhæng for mange andre patientgrupper, men ikke med den her gruppe. Der bliver man nødt til, altså man en, at man anbefaler egentlig, at man følger dem i minimum 10 år. Og det er der jo desværre mange studier, det har de ikke mulighed for det er noget af det, der er styrken ved det danske system, det er noget, vi kan i Danmark, fordi vi har de her fantastiske registre ved Danmarks Statistik, som giver os mulighed for at følge folk over årtier.
0: Og det er jo også en virkelig god pointe, at man kan sige både behandlingsmæssigt, men også forskningsmæssigt, at man bliver nødt til at være tålmodig i forhold til den her gruppe
1: af patienter. Og det vi jo også fandt, og det er jo sådan et, et af de bekymrende fund, det var jo det her med, at den laveste effekt, det blev faktisk rapporteret for behandling af personer, som specifikt var dømt for at begå overgreb mod børn. Og det kan man sige, det var jo ikke noget, der kom bag på os, fordi de vidste altså, vi kender jo en stor del af litteraturen og sådan noget, og nu har vi bare gået lidt mere systematisk til værks i den her artikel. Men det er jo selvfølgelig bekymrende, fordi den danske behandlingsordning, sådan blive begrundet med, at man virkelig skulle forsøge på at have en forstærket indsats over for netop den kriminalitetsgruppe. Men I ved bare, at de her personer, som ikke kan se noget problem i at begå overgreb på børn, øh, som ikke tager afstand fra, at de har de her interesser osv., altså de er næsten behandlingsresistente. Og det, det er jo det, det, det der ene, øh, hvad hedder det, norske review øh, peger på, at, at det, det er også det, de dokumenterer, selvom de egentlig finder, at de behandlede har en lidt lavere, øh, jeg tror, de har et residiv på 2 procentpoinge under de ubehandlede, men stadigvæk, der var ikke en signifikant forskel på, på recidivraterne. Men, men og det peger bare på, at det er en svær gruppe at sidde med. Fordi mange seksuelle overgreb på børn, de bliver jo begået af, af helt andre grunde, end en ens seksuel interesse i børn. Det, det, det er, hvor børnene de kommer til at være surrogænt, for en voksen. Altså, hvor, de egentlig, hvor den seksuelle kriminelle egentlig foretrækker en partner, men af forskellige grunde, så er de ikke i stand til at etablere en intim
0: relation. Og netop fordi seksuelle kriminelle som patientgruppe er meget heterogen, så
1: er det vigtigt at blive klogere på også små forskelle i behandlingseffekten. Når man skal evaluere på effekten af behandling, så skal man både tage hensyn til, hvem er det, man har i behandling, er det nogen, der har krænket egne børn eller andres børn? Vi kan se, at dem, der har krænket egne børn, de ofte har en bedre prognose end dem, der har krænket andres børn. Er det voldtægtsmænd, og voldtægtsmænd, der måske tænder på magtaspektet, det at have seksuel overmagt, dem kan man være mere bekymret for. Det her med at få evalueret behandlingseffekt i henhold til, hvem det er, man har haft i behandling. Det er afsindigt vigtigt, men problemet er, eller det er et godt problem, kan man sige, fordi ofte så har vi ikke så mange af, af de her øh, kriminelle. Men i en forskningsmæssig sammenhæng, det betyder det, at det kan være lidt svært at lave forskning på det. Men det er jo derfor, man så skal forsøge på at lave noget over grænser og noget internationalt. Men igen, vi er rigtig, rigtig svært ved at få penge til at lave forskning. Der er ikke så mange af dem, der er interesseret i at støtte den her øh, gruppe. Og det er jo selvfølgelig et kæmpe problem, fordi det bliver meget, meget svært at lave Lave forskning så, og, og hvis vi skal blive klogere på det område og blive bedre til at forebygge, så bliver vi jo nødt til at have noget forskning.
0: Ja, man kan sige, at vi snakkede jo tidligere om øh, de kriminelles syn på den øh, forbrydelse, den kriminalitet, de har begået, men der er jo i hvert fald ikke nogen tvivl om, hvordan omverdenen ser på dem, og, og der er jo mange, der er af den holdning, at de skal låses inden for evigt, og nøglen skal smides væk, og så behøver vi jo ikke at bruge mere tid på dem. Så jeg tænker, at det, det må også
1: sådan, både behandlingsmæssigt og forskningsmæssigt være en udfordring. Helt sikkert, helt sikkert. Og, og det er jo et kæmpe problem, fordi alle er enige om, at vi skal forsøge på at forebygge alt det, vi kan, men hvis vi ikke kan udvikle viden om, hvordan vi bliver bedre til det, så har vi jo, så har vi jo et, et, et problem. Ikke? Så, så, så det er jo det der med, på en eller anden måde, altså, det er jo så en udfordring for os, der laver øh, fondsansøgning. Det er jo det her med at få gjort klart, at, at det her det handler jo om at forebygge, at børn og voksne bliver udsat for seksuelle overgreb, og forebygge øh, alle de her meget langveje og tit meget alvorlige, følger det for foroffrende. Og så
0: lige afslutningsvis, Susanne Benson, fordi du indledte jo med at sige, at det her overview, den her statusartikel, jo er en del af, at I også gerne vil evaluere den behandling, der er i Danmark. Så hvis vi skal runde af med det, hvad kan I så bruge den viden til, som
1: I har samlet ind i den her artikel? Altså, jeg tænker, at det kan bruges til at, at, at lave en, sådan, en forventnings- øh, eller en realitetskorrigering, hvor man ligesom får, får nivelleret øh, forventningerne til, til, til de fund, vi nu måtte gøre i, i vores effektundersøgelse. At det her med, altså man skal ikke være overoptimistisk i forhold til behandlingseffekt, man skal have en realistisk øh, forventning til, hvad, hvad effekten kan blive. Og det der væsentlige på det her område det er jo at selv lav effekt har en stor betydning for de sparede offer, som en lille effekt medfører.